0: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
2: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 31 perc van február 22 ike kis péntek és a stúdióban Ács Gábor.
3: És Kántor Endre, és a hallgatók, azt néztem, hogy a ma kiesette a szerepéből, mert nagyon fölbosszantották a Hülye autósok, ma nem, ma kis optimista madárcsicsergős, jó reggelt kíván. Ő ráadásul a tegnapihoz képest ideális forgalma viszonyokról számol be. A nagy kellemes, 22 perces eljutás időt Érdekes, jelentett. Az hogy mezőtől. Egyre még.
2: többen vannak az utakon így csütörtökönként, mint hogyha egy ilyen utolj, utolsó munk, rendes munkanapot be akarna húzni mindenki, már induljon el korán nagyon sok autóval találkoztam, és meg is jegyeztem magamban, hogy ez egy ilyen csütörtökönként most már általános. Lehet, hogy csak azon a szakaszon, ahol én közlekedek, de hát akkor majd megírjátok nekünk. 0636-980-980, ez Viber, SMS, Whatsapp. És a Messenger alkalmazással pedig a Facebookonkon keresztül vagyunk. Elérhetők.
3: Nézzünk, nézzünk keletre. Hívja fel a figyelmet, mert meghallgató, hogy gyönyörű, hogy gyönyörű az éga a Budapesten. Ja, tehát, úgy. és pont nem látjuk, nagy házon előttünk, minden pont nem látjuk. Nem, de egyébként ne igen.
2: mondjon ilyeneket, így, <gül> <Na>
3: ez... <gül> Mert te már mindenben beleképzelsz. A már paranoiás
2: lettél. Az elmúlt tehát... évek paranoiássá, tették. <gül> éberség, EFTÁRSAK ÉBERSÉG, kaptam Avokádó?
3: Nagy dicséretet <gül> kap. <Kaptam gül> hát ezt most kivételesen olvasom, mert már a dicséreteket nem szeretjük elolvasni, mert inkább magunk szeretjük begyűjteni és feldolgozni, de ez olyan szép. Ez a befektetés egy talpaló az egyik legjobb és talán legfontosabb szegmes volt az elmúlt időszakban, köszönet érte, párszor meg fogom még hallgatni. Örülünk, hogy ha hasznos volt, és ha tetszett, úgyhogy e, ezt még akkor. Ide, sziasztok, ma péhina. írja a törzshallgató, aki Na. ráadásul a ködös albion igen. hallgat minket, ott meg még egy órával kevesebb van, és mégis itt van, és fönn van velünk, és hallgat minket. Ez, ez, ha a ez abszolút örömmel De hogy is
2: tessék visszafeküdni, aludni egy rendes pihinapot, milyen disznosság már.
3: Aztán na, Gézó életképe, micsoda ma. Olvasok egy könyvet, említenek benne egy zongorát, amely márka eddig számomra ismeretlen volt. Este megnéztem egy filmet, ugyanez a márkájú zongorát tűnt fel benne. Féletlen. Volna, halika. Hát igen, ilyenek vannak. Rendben.
2: Na, akkor nézzük, hogy kit köszönhetünk ma. A Gerzsonokat, nagyon boldog névnapot minden kedves Gerzson nevű hallgatónknak, a Gréték is ünnepelnek, aztán a Leanderek, Margitták, Palmerek, túliák, Zétények, és Lándor, úristen, hogy valakit Lándornak hívnak, mennyiszer kell kiavitania, hogy én főleg ilyen nazális félig, hogy nem Nándor, Lándor. Úgyhogy van Lándor is, gondolom a Leandernek valami variációja. Az évfordulók közül említésre méltó az ezen a napon rovatból 1938, amikor a Magyar Koronatanács elfogadja a légierő fejlesztését szolgáló Huba tervet. Ugye milyen viccesnek hangzik?
3: Huba-huba terv?
2: Vagy kísértetíjesen hasonlít olyasmikre, amiket nemrég fogadnak el?
3: De az mozaik szó egyébként valamiből... Be- Nem, az, az szerep, a tas-huba tehát...
2: töhötöm, és a huba. Közülük a, védier- a légi erőfejlesz. Hát ez, ez itt a mód. Kísértetiesen hasonlít egy másik
3: ne, Na mindegy. Nem, szerintem a Hangérienből és a BA Systems nevéből rakták össze. Akkor
2: Milyen a... BA Systems? Hát az egy ilyen
3: hadászati cég.
2: Dehogy rakták össze abba a Huba tervet. A tetjén terv az nem tudta követni szerintem, de lehet, ne. hogy tévedek. Na mindegy. Szóval, hogy ez 38-ban volt. 1978-ban viszont fölötték a GPS rendszer első műholdját.
3: 78. 78, uh-huh. ugye milyen ja. meglepő? <kül> Igen, hát kicsit lassan jött el a hát kicsit köz, lassan Tömegfelhasználás, illetve az emberek, keg, emberek is elérjen, de hát ez így szokott lenni persze először, először az országok használják ezeket a rendszereket, államok különböző nemzetbiztonsági célokra, meg hasonlókra, úgyhogy itt is így volt gondolom.
2: Azt mondja, hogy 2018, téli olimpia, pályás Gyors korcsolja, a férfi 5000 méteres versenyszámban olimpiai bajnok lett Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, és Knoch Viktor, és Burján Csaba. Uh-huh. Ez egy magyar váltó, ugye? és ezzel Magyarország uh-huh. első téli olimpiai aranyérmét uh-huh. megszerezték. Micsoda, micsoda nap volt, volt. meg is jegyeztük rögtön ezeket a neveket. Levelább a felük nem hangzott olyan nagyon magyarosnak, de nagyon büszkék voltunk rájuk. Aztán Persze. utána mi lett a sáuangokkal?
3: Hát jó, oké. Vagy a liukkal. Elcsábították őket Kínába. Tudjuk. Hát. Előfordul.
2: Elő, előfordul. Te és most sajnálod, vagy? Én sajnálom.
3: Még nem tudtam. Hát figyelj. Meg... A Aki megszerzi hogy...
2: váltóban a Magyarország első téli olimpiai aranyérmét, azt nem csábítgassák már mi nem tudtunk úgy csinálni, hogy ők itt korcsolyázgassanak.
3: inkább ez a kérdés. Igen. Hát
2: ez az, úgyhogy sajnálom. Na, nézzük akkor a híres születésnaposokat. Bor vissza Péter, magyar író, protestáns, prédikátor ezen a napon született 1535-ben. Aztán George Washington 1732-ben tábornok, az amerikai függetlenségi háború hőse, ugye az első elnök Amerikában. Arthur Schopenhauer filozófus is man, született, tőle választottunk aranyköpést, majd lehet hallani. 1788-ban, 1900-ban egész pontosan pedig Luis Buñuel, spanyol születésű mexikói filmrendező, rengeteg izgalmas és érdekes, és um, polgárpukkasztó, a komfortzónából kimozgató, vagy nem is tudom, hogy hogy lehet mondani.
3: Aztán pedig zene, Guido és Maurizio de Angelis. Mm, szerintem de Angelis. De Angelis tényleg ja, igen. igen, igen, igen. Hát Hogy nagyon, nagyon el, sok an, zene. Ange, Angelo, Angelis. Angelis, Angelis lesz, igen, igen. igen. E, nagyon e,
2: sok zenét szereztek, főleg az általunk nagyon jól ismert Bud Spencer, Terence Hill filmekhez. Niki Lauda is ezen a napon született ja, ezeket. ben nem mondtuk, ben... hogy a születésnapja
3: Mauriciónak van, tehát Mauricio, <laughs> én, igen. én már összegi idó Mauricióztanokat együtt, igen. igen.
2: Szeretnyei Béla, Jászai Mai Díjas magyar színművész, érdemes művész is ezen a napon született 1958-ban. Csak úgy, mint pár évvel később, négyel, 62-ben Steve Irwin Ausztrál természetfilmes. Hát ez egy döbbenetes nap volt 2006-ban, amikor Steve Irwin a, a, a Az őse azoknak a pacákoknak, akikről most már tényleg ilyen influencerként a YouTube-on rengeteg van, aki szerintem rajta nőtt fel, és követte azt, amit ő csinált, csak úgy elkezdték halmozni a veszélyeket, meg a mindenfélét, mindenféle állatot megfogdosnak kézzel, meg megböködik magukat, meg ilyesmi. Steve Irwin azért ezt nem így csinálta, de az biztos, hogy megdöbbentő módon közelített az állatvilághoz, főleg a veszélyes állatokhoz és egy egyszerűen olyan bagatel, buta dolog miatt halt meg, hogy az ami hihetetlen. Mi történt Ugye málisza. úszott um, ilyen rájákkal, vagy ördögrája volt, az már nem sem emlékszem, az a lényeg, hogy az egyik ilyen rája teljesen kiszámíthatatlan és véletlen módon a farok, um, ugye, hm. ezeknek van egy ilyen csont, szikeszerű csontos nyúlványa farkánál, amivel tudnak itt csapkodni, meg működni, és azzal úgy megszúrta, hogy um, ott a tüdejénél és ott a szívénél és szíve mellett szúrta meg, hogyha jól emlékszem, de minden esetre gyakorlatilag ott a forgatáson elhúnyt. Hm. Úgyhogy egyszerűen döbbenetes volt. Pedig nagyon sokan szerintem az ő természetfémjein láttuk azt, hogy ilyet lehet csinálni, hogy úgy oda menni krokodilokhoz, meg mindenféle ilyen veszélyes állathoz, hogy aki ért hozzá és okosan csinálja, az meg tudja tenni, és úgy tudta bemutatni test közelből ezeket, hogy nem egy kamerán keresztül néztük, hanem tényleg volt ott egy ember, aki ezt elmagyarázta.
3: Olaszul tudó hallgató szerint Angelis lesz mégis a Guido és a Mauricio, úgyhogy most már kezdjük el a vonalat. Komolyan? Hát, igen, igen, igen. Wow. igen. Uh, kellene ide nyelvleckék Andrással, biztos, hogy tudnál. De...
2: Angelisnek mondják uh-huh. olaszul? Hát de ez megdöbbentő nekem. Most
3: tök spontán, tényleg a... mert pont két hete is véletlenül beleszaladtam, mert ment egy filmnek a végén, de, mondtam, de nem tudtam hol tenni, a szabára nem emlékszem.
2: Hát az, hogy Úgy a filmnek a... a végén ment és kimondta magyarul valaki, arra az hát ne vegyünk A David Duchovnyi után én azt gondolom, hogy ezt elfelejthetjük.
3: Jó, oké, de mások is írják, hogy az, oké. az bizony
2: szuper, akkor ezt nagyon szépen köszönjük, mert én ezt, azt, én ezt majdnem hm. azt gondoltam, biztosra vettem, hogy az Angelis, de akkor Angelis. Super! nagyon szépen köszönjük, ennyivel is többet tudunk. James
3: Blunt, brit énekes dalszorzó egy, egyik, se egy
2: mi az, hogy egyiket se? Days like this. Igen, ja, hogy tudnék mondani. Na látod, hát mégiscsak tudsz mondani. Bal- James Blunt.
3: Baladákat.
2: James Blunt az nem egy,
3: egy, hogy hívják a... Mi nem? Tudok, de nem akarok.
2: Miért nem? Melyik a kedvenc James Nincs Blunt szerelmes e,
3: Azért, na, ugorjunk. Tudtam, tudtam, na. hogy ez nem fog bejövni Szerintem neked. te ugyanegy, hogy ezzel csak most kérdésekkel provokálsz. James
2: Blunt nem egy Taylor Swift, tőle tudsz mondani. Nem, most... nem provokál a kérdésekkel, de azért érdekes szitu, ugye azt nem tudom tudod erről a James Bluntról, hogy ő nagyon komoly katonai karriát, ria volt, és csak nem hagyta abba. Igen? haj, ha, látod, nem is tudtuk ki a James Blunt valójában. De hát nem. Ő például Én szerintem valóban simán csak megcsinálta hallottam azt, itt. hogy medvekucsmába ott kellett állni a Buckingham palota előtt nagyon sokáig, de a királyi testőrségnek, a lovas testőrségnek, akik kísérni szokták a királynőt, egyik tagja volt többek között, a díszőrségnek is, James Blunt, úgyhogy komoly katonai karrier, ami közben énekelgetett és csinálta a dolgait, és amikor már egyszer nem lehetett a kettőt együtt, csak akkor hagyta ott. Értem úgyhogy ő egy jó jóképű legény, aki,
3: aki sóvár, a, ló,
2: a lóván ülve, uh-huh. ilyen, lényegében egy modern huszárna. Hát ezt akartam kimondani, James Blunt egy huszár. Modern huszár. Így van, aki ott elénekelte az ő szerelmes dalait.
3: És kiöntötte a És szívét.
2: Kiöntötte a szívét. És
3: köszönjük neki.
2: Na, és akkor Drew Barrymore, amerikai színésznőnek is kisztihand, ahogy Andrást mondaná, ez 1975-ben ezen a napon született, majdnem sokkal később az IT-című filmben mindenki megismerhette <gül> őt. Úgyhogy, na, akkor megyünk tovább, és köszönjük szépen az információkat, amik már jöttek. A Bach felüljáron Pest felé van egy info, valami dugó van kialakulóban, az szerintem SMS-ben jött.
3: Mindegy, egy kis teherautó áll, állt le és mintha elromlott volna, ha az így van akkor az dugó topoz. Így van, Köszönjük. Pest felé most állt
2: meg egy teherautó. Köszönjük szépen Mohának az üzenetet. Megyünk tovább, egy jó kis Michali és Chadwick Stokes párossal a Twiddle és a Dispatch összeállt. Megihletett a Bob Marley film, ilyen reggis hangulat van. Érdekes, nem láttam még, de olvastam egy pár pár kritikát, olyanokat, hogy nem ilyen hivatalos lapokban megjelent kritikákat, hanem a Facebookon, amiket kiírtak ismerősök, és annak ellenére azt mondják, hogy hogy nagyon jó a cím szereplő, jól hozza a karaktert, és a forgatókönyvben rengetegen dolgoztak, tele volt mindenféle zenetörténésszel, meg még négy Márli is dolgozott rajta, hogy valahogy nem sikerült egy rendes sztorit faragni ebből az egészből, amit nagyon sajnálok, mert rég megérdemelte Bob Márli, hogy komolyan legyen egy jó film róla. De hát meg fogom nézni, aztán majd meglátjuk. Minden meséld el mindenképp. Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek. Millás reggeli! Na, mivel tudjuk magunkat felbosszantani így kis pénteken, mit találtál a hírekben, ami érdekes? semmit.
3: Hát én, én nem bosszantó híreket keresek, én Hanem... izgalmas és érdekes híreket ja, keresek. Értem. Te vagy a bosszantó híreknek a nem, nagy, én, nagy követe. Én se, én se keresem, azokat csak, találod, csak találom egyfolytában. Okay. Pont hát egyet!
2: Nem, nem, én csak kérdeztem tőled, hogy te találtál le valamit.
3: <gül> Portfolios cikket olvasgattam, itt a csattanós válasz azoknak, akik nem vesznek lakás, mert alacsonyabb kamatokra várnak. Szóval a dilemma, hogy érdemesen várni tovább, a piacon sokan azt mondják, bár nyilván sokan poziból is beszélnek, hogy huha, 6%-os hitelkamatnál, na majd újra beindul a piac. Én skeptikus vagyok, de remélem, hogy nem engem igazol majd az idő, mint hogy az piacon egy újabb ciklus indulhat, és szerintem, hogyha egy nominálisan néhány százalékos Náremelkedés lesz a következő egy-két évben. Akkor engem például boldoggá Minden esetre, hogy érdemese várni, vagy nem, ezt ellenzi Palkó István cikke, dilemmák eldöntéséhez szempontokat ad, mit érdemes végig gondolni. Ehhez a Csökkenhetnek az egyáltalán lakás hitel kamatok a mostani szintről, ha, ha igen, mennyit persze a legfontosabb kérdés ennek eldöntéséhez, és ezzel kapcsolatosan azért a várakozások nem egyértelműek. Most a legtöbben talán azt mondják, hogy kicsit csökkenhet még, de azért ez az 5-6 ez nem valószínű. Igen, sokan hogy várnak arra. Egy magasabban, egy stabilizálódó infláció mellett, ha csak ebből indulunk, és ennyire egy, egyszerűsítjük le, azért annyira már nem valószínű, hogy lejjebb mennyire. A lakáspiacon van
2: jellemző egy ilyenfajta mm, szentiment. Volt egy olyan, amikor ugye nem volt normális szinten eladó lakás, és egyszerűen túlárazottak voltak a lakások. Egész egyszerűen úgy voltak az eladók vele, hogy már pedig ez ennyit ér, mm-hmm. és nem a piacsal foglalkoztak, úgyhogy jellemző. Na, akkor találtam olyat, ami vicces és nem bosszantó. Na. A BBC um, írja meg, belső dokumentumok alapján uh, Joe Biden kutyája, commander legalább 24 alkalommal harapta meg a titkos titkosszolgálat ügynökeit.
3: <gül> Ezt... Mert? <gül>
2: Ez egy német juhász, jelentős problémát okozott az elnök testőreinek. Egy magasrangú ügynök azt írta, hogy a harapások miatt taktikát váltottak, és, a, és azt rácsolt a kollégáinak, hogy tartsanak tisztes távolságot a kutyától. Úgyhogy. Euh, <gül> nagyon jó.
3: Azt mondja, hogy.
2: Commander! <gül>
3: Eladta Garancs István a biztonsági cégét, és kétszeres plősé vált így a piac, és egyik sem kormány közeli cég, hanem multi, derül ki a g7.hu reggeli cikkéből. Győ. Úgyhogy ezt is ajánljuk még, ha valaki érdekel ez a piac, illetve egy olyan irányú változás, ami Éj. pont nem abban az irányban mutat, mint amit az elmúlt években, amikből az elmúlt években sokat láttunk.
2: Kigyulladt két hajó alsóörsön, írja hvg.hu, a kikötőből az egyik hajó el is szabadult. Úgyhogy, aki arra jár, az lehet, hogy még látja
3: is. Hogyha ott van a H betű, a G mögött, akkor ugye biztos, hogy Ja, G, á, igen, szóval...
2: igen. Ami... összekevertem, azt hittem, hogy van, és így aztán keményített volna, de nagyon aranyosak a kedves ragadtók, sőt a technikai személyzet, és valóban, hát az Angelo, <gül> és az Angelis, hát nyilván G. Ja, igen, nincsen
3: Angelo... H betű. Ami gh jutott nekem, az a Tragetto. Na tessék. Azt tudod mi? Nem. <gül> az Velencében...
2: Val- nagyon ismerős, de mi ez? <gül>
3: Szegény ember gondoláján ja. szokták becézni, tehát a nagy csatorna partjai között, átkelőként, majdnem ugyanúgy olyan, mint egy gondola, ahova amiben a turisták, ugye. Hétvégig végül ha, a hajós, séta csónakázásra Igen. mennek és élvezik. És Velence egyik nevezetessége, illetve főbb szórakozása. De hogyha filérekre akarsz hasonló csónakkal átmenni, de épp hogy csak átvisznek egyik partról a másikra, akkor ott vannak a tragettók. csomó helyen a nagy csatorna partján, mai napig működik. Szerintem még egy, egy euró sincs, amit oda kell csúsztani csak a, a hajósnak, szerintem 12-en férnek bele. E, tényleg nagyon jó pofa, hogyha valaki nem akar, itt költeni a gondolázásra, de kipróbálná, akkor egyet ilyen tömegközlekedési majd hogy nem becsatolt szerű hajó a nagy csatorna két partja között.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parkettjein és Budapesten. A Tőzsdei Helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
2: Na nézzük azt, hogy mi történt a budapesti értéktőzsdével. Hajajajajaj, haj, haj, hát új történelmi csúcson zárt a budapesti értéktőzsd. Újra. Újra. A blue közül pedig talált ki, kivitte a Prímet. A Telekom. Na tudtam, hogy kitalálodnak. Hát reg-
3: reggel ő vitte, és a 800-as határt nézegette, aztán szépen meg is printelte, ugye?
2: Kinek szépen 3%-ot emelkedett uh-huh. a magyar telekom árfolyama, és egy nagyon szép forgalmat is magáénak tudhat, úgyhogy azt mondja, hogy 1,2 milliárd forint azért szép a Telekomtól domborított egyet. Forgalom tekintetében csak a negyedik helyen van, de hát megszoktuk, hogy az OTP viszi a prímet, több mint 6 milliárd volt az OTP-ben, a Richter 2 milliárdommal, MOL, 1,3, és ehhez csatlakozott a Magyar Telekom is kicsit kevesebbel, mint a MOL. Úgyhogy különben pedig a ha megnézzük, hogy milyen volt az árfolyam változása, akkor a majdnem 3%-os magyar telekom hajrá után az OTP 0,7%-a, 0,5%-os plusszal, a Richter 0,5%-os minuszsal fejezte be a kereskedést. A mid-keppek közül az állami nyomda, a Graphisoft Park és az Alteo is kiemelendő 4,2-3,9%, illetve az Alteo 1,8%-os plusszal. Ugye egészen jó nap volt a budapesti értéktősdén. hát a forint pedig. Ott, a, a, a kicsit lejjebb, tehát ugye ez a 3,88-3,90 közötti szint volt jellemző az elmúlt időszakban. most 3,87 az euróhoz képest, tehát ez a kicsit, az tényleg csak egy ilyen icipici változás, de hát nyilvánvalóan feszültem, vár mindenki arra, um, a, az, azokra a számokra, amik mindent megváltoztathatnak majd az Egyesült Államokból és a, a Nvidia gyors jelentést is várja mindenki, hát itt aztán volt minden csihi-puhi, volt egy elég komoly próbálkozás arra, hogy letörjék az árfolyamat, aztán utána pedig pluszba Öm, kerültek, úgyhogy volt 5 körüli mínusz is már, úgyhogy várjuk, hogy mi lesz az emvidiával. val
3: Plusz 10 zárás után Tad, az eredményre. Egészen konkrétan. Ja, igen. Ja, igen. Majdnem oda pattant vissza, ahonnan elkezdett korrigálni. Tehát uh-huh. a brutális, elképesztő csúcsok csúcsáról az elmúlt két napban a gyorsan és felé közeledve kezdett esni, erről beszéltünk tegnap is, és amikor kijött ismét, tehát a nagyon magas, ugye többszöröződő várakozásokhoz képest is újra sokkal jobb profit, Sokkal magasabb árbevétel, tehát hogy megint felülmúlta az elemzői várakozásokat. Ehhez képest először volt egy nagy kavarodás össze-vissza csapkodás, de aztán eldőlt az irány, és azt mondta a piac, hogy ez ennyi. Nagyobb most már a kapitalizáció, mint az Amazoné. megelővött egy csomó korábban nagy céget, és egészen elképesztő történet. Messze kiemelkedően a legjobban teljesítő papír volt. Már tavaly is idén emelkedett majdnem 50 ot csak az idén a tavalyi 300 után. Tehát ilyen százalékok növekedésről beszélünk, és ismét emelkedni tudott az eredményre én már régóta sose hittem volna ebben egészen elképesztő mértékben bővül tényleg a e, profitja a és a kilátások a Gábor is. Gábor teljesen odáig van az, az nvidia Annyira kockávatos, hogy e- itt egy apró törés olyan brutális esést és veszteséget okozhat, hogy én ezektől távol tartom magam. Úgyhogy, hát figyelj, gratulálok mindenkinek, aki ezt kimerte ülni. De nem ment vissza egészen a csúcsra, az lesz a mai napnak a fontos kérdés egyébként. Ahonnan, el, ahonnan elkezdett esni három nappal ezelőtt, a zárás után állni kereskedésben, reagálva a friss számokra, majdnem odáig húzták vissza 9%-os emelkedéssel. Ha most innen megint bedönti a történelmi csúcsot, visszapattanva, akkor ugye csártilag megint nincs vége, és még bármi lehet. Kérdés, hogy ez mire elengendő ez a vártnál ismét sokkal jobb, és hát profit sokszorozódás a tavaly évrei várakozásokhoz képest.
2: Ács Gábor, a többszörösen összetett mondatok és verbális hiperhivatkozások pápája mondta el az Nvidia
0: várakozásait. Tűsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával
2: Itt van megjött Czoler Andi, a legfrissebb hírek nála, ropogósak, frissek, vidámak? Hát
3: szerintem is, is? Nem. nem Nem annyira vidámak, én
2: azt gondolom Reálisak, Oké okay. Na akkor mondja. Hagyjuk, hadd reggelizzen. Igen, Én mert már teljesen adig. odáig. Most elővette a kiskanalát. Igen, a, <gül> alig várja. A saját bejáratú kiskanalát, és kibontja a azt a... A kedvenc. Ez nem a kedvence.
3: Nem. Az az olcsó most. Nem, ez most egy nem pótlék. A tignap pótlék tignap pótlékja volt. Most Igen. az van,
2: hogy mindig veszi a, az olcsókat, Format és akkor néha... Nem
3: volt időm elmenni érte. Úgyhogy sajnos... Péntekre szokta magát kényeztetni. Béterv. Jó van azért,
1: jó
2: étvágyat. Akkor jöjjenek a hírek, mi pedig jövünk vissza. Arról fogunk majd beszélgetni Budapest robotunkban, hogy az új tarifarendszer milyen módon érvényes az agglomerációra, hogyan erről kaptok meg lehetőleg minden információt, aztán pedig maga a huszi konfliktus, ugye amit elemezgettünk már geopolitikailag, hát itt van kérem szépen, itt vannak az első számok, áremelkedésre lehet számítani a klímapiacon ennek hatásában, vagy hatása miatt, úgyhogy ez Beszéljük majd meg Megyesi Tamás épületgépész mérnökkel, és arról is beszélünk, amit a kedves hallgatók többször kértek, hogy az árópiacon mi a szitú réz, arany, ezüst, hogy állnak ezek a fémek az árupiacon, Goldman Sachs egy egész komoly elemzést adott ki a fed kamat csökkentésével. Ezek például nagyon jól járhatnak ezek a termékek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 9 perc van, és február 22-et csütörtök ez a Millás reggel, itt a 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor,
3: és uh, Kántor Endrán, aki hát uh, átcsapott. Country Edéből Regi Edébe, de most vegyesen gyűjti a dicséretet és a bírálatot, tehát millió köszönet. Mi volt a bírálat? A...
2: Millió köszönet a Dian Warwickért régen, régen hallottam a hangját. A hangját.
3: Igen, csak még egy mondat ács kollégát válaszátok le a lemezjátszóról sürgősen. De... <laughs>
2: Ezt a bírálat ez nem nekem szólt. <laughs> hát de te őszólt, csak a hallgató
3: <laughs> összekeverte, tehát ugye ez Az előző dal kiválasztásának szólt. Továbbított az illetékes felé. A... Szerintem
2: nem érted. Ez arra gondolt ő, hogy. hogy uh, ja, lehet, hogy de. Hát lehet. De,
3: de ez sajnos egyértelmű. Nem fogod tudni kimagyarázni.
2: Elnézést, <gül> elnézést kérek. Nem is akartam Pikírt lenni. Az a, azt írta valaki, hogy szuper vagyok. A szuper pikírt. De nem elnézést kérek, hogyha ez így jött át, akkor bocsánat, semmiféleképpen nem akartam, csak viccelődtem a Gábornak a körmondatain lehet, hogy erre mondta úgyhogy igen köszönjük nem, a szépen
3: szuper, a szuper az kitartó folyamatos és kitörésben nem igényel döpi kétségét jelent. egy nem egy még nem merítené ki, ki a szuper szuper igaz írtség fogalmát, de oda tette a végére a hogy neked még ezt is elnézik. De nem ezt elnézni, ez... nem kell kivételezni. Nincs van baj.
2: elnézést, néha oda mondogatok, de hát ez... Én így ventilálok.
3: Az nem hír, ha Biden kutyája megharapott egy testőrt. Hír az lesz, ha a testőr harapja meg Biden kutyáját. A kicsi, mm. a, a kis, a kicsi modernizált, és...
2: Szerintem nagyon vicces, hogy 27 vagy 23 Közmondás. alkalommal harapta meg a, Igen, a, az elnöki rezidenciába kirendelt testőröket a kutya, mert ő olyan szinten. Aztán el kell távolítani a Fehérházból a komandert, mm-hmm. mert. Nem lehetett féken tartani, de jól végezte a dolgát.
3: Kevésbé vicces, hogy amikor találkozik magas, legmagasabb szinten különböző országok vezetőivel, rögtön évtizedekkel korábbi vezetőkre emlékezik, és keveri hát a az neveket. Az kevésbé és, Igen. <laughs> Most nézd, figyelj! Egészen lesújtó.
2: Igen, az lesújtó valóban ilyenkor hát, az, az, szó, ember az ember az lenne, lesújtó,
3: ha kifutna novemberben, de az, hogy még négy évig ő lehet, az. Elég lesújtó, főleg hát, látva a versenytársat. A
2: versenytársat, aki most már harmadik, igen, az... harmadik olyan bírságát, illetve ítéletét it- it- kapta meg, ami, amiből egy is elég lenne arra, hogy egész komolyan elgondolkodjon valaki, hogy ez az ember hova való. Most ugye a legutóbbi, a, a, aminek a minimum összege a 355 millió dollár, de egyesek szerint 450-re is rúghat, ami egész egyszerűen csalás, hát, sikkasztás. Tehát konkrétan hát, elsíbolta. Jó, hát a... van.
3: Mi az, hogy jó? Hát mi, hát vannak ennél dolábak. Mi, hát fiateli, mindegy, nem de jó. Hát, hát persze, hogy nem jó, nyilván, de hát önmagában normális. Hát nem a tudod, nem, lő, nem de... jó. Fölfoghatatlan, hogy a világ vezető hatalmában, a demokrácia ős hazájában ez a felhozatal Na, hát, annyira nehéz megemlíteni. Szerintem... Nézzek ki a fejedből, nem érted, hogy. Mi van? Lő, hogy lehet? Két
2: dolgot kell nézni. Egy. Ott azért valószínűsíthető, hogy akik így kísérik, ők azok a szürke kancellária, akik akik döntenek, és az alelnök de, személye. Ez a kettő.
3: Minden, bármit beleképzelhetsz, miután látod, hogy ő mit művel. Rendben. És innentől kezdve...
2: Értem, hogy ez rossz. A másik oldalon, viszont ha jön egy, egy raging lunatic, mondjuk egészen, mondhatjuk így, akkor olyan, olyan dolgokat fog csinálni megint, ami veszélybe sodorhat egy csomó mindent. Hát nem lefak... csak Kína, At hanem utrajnak. Lefogták
3: utalina. a kezét az előző Há. ciklusban is többször, ugye utólag nem kiderül, a... most...
2: Szükség van arra, hogy nem csak a kezét fogják le, szerintem.
3: <gül> Na jó, ennél okosabbak úgy sem leszünk, csak nehéz, nehéz, mege- nehéz. Me- megemészteni. Csak rá, folyamatosan rácsodálkozom nap, mint nap, hogy ez így van.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Akkor, hogyan fogunk tudni utazni most már jó pár napon, micsoda, mi 8-8 napunk van, még annyi sincs. Hogy fogunk tudni utazni az agglomerációban, mával, BKV-val, ilyesmi?
3: Március 1 tehát életbe lép az új tarifarendszer Tegnap a MÁV közé tette a színes szagos ábrákat. Egy nagyon leegyszerűsített rendszerről van szó. Tehát azért még itt is dilemmázik. Nekem így lett igazából a legnagyobb dilemma, hogy milyen bérletet vegyek, mert abból a, a kevés között sem egyértelmű választás, meg, meg néhány apróság van, ami talán nem közismert. Most szerint tényleg kimondottan itt a Budapest rovatban koncentráljunk a Budapestre és az agglomerációra.
2: egész változás az érint olyan 4 millió embert. Az, Básza. amiről te beszélsz, az meg körülbelül a felét ennek. Utas
3: pozitív az egész összességében. Vonatkoztassunk el, vonatkoztassunk el, hogy az egész hogy alakult ki, vonatkoztassunk meg, hogy... el attól, hogy végül is a, a végeredmény az lett, hogy az állam átnyomta az akaratát a fővároson. Tehát mióta az országbérlet van, azóta nyomja a város, városokat, a városok vezetését, illetve az ottani közlekedési szolgáltatókat, hogy fogadjátok el az ország a helyi közlekedésben is. Egyedül Zolagerszeget sikerült meggyőzni egyedül ott. Plusz Esztergomban az egész rendszert átalakították, és ott is érvényes ugye, a helyi közlekedés. De ott a helyi össze van mosódva, körbe a városon, a busz is a helyiből helyközi lesz, aztán elindul a város felé, utána kijön, és utána lesz belőle a hely, között egy ilyen bonyolultabb rendszer van, tehát ebből a szempontból nem mérvadó. Na, ezt átnyomta Budapesten, tehát ahol igazából ennek a legnagyobb elszámolási vonzata van. Budapesten a legfontosabb, és ez nem új információ, hogy ezt tudtuk, ez lett a nagy deal, hogy elfogadják az országbérletet és a megyebérletet is a BKK járművein is. Tehát buszon, villamoson, metrón is. Ugye ez, amit eddig tudtunk. Ami újdonság, hogy van még, hát, hát tudtuk, hogy lesz ilyen, de most megvannak a konkrét árak, meg minden. Van Vármegye 24 nevezetű napi egy. Ez micsoda? 999 uh, forint. Uh, ez például esetünkben egész Pest megyére érvényes, de ez természetesen nem érvényes a BKK járatain, tehát a buszan, villamoson, metrón, uh, Budapest közigazgatási határán belül, tehát a BKK által üzemeltetett járműveken. Hülyén is nézne ki, ha az lenne, ugyanis uh, erről is volt szó a műsorban, van néhány jegytípus, meg néhány jármű, amit a turisták használnak, és ezeket jól fölülárazzák, mert ők úgyis megfizetik, tehát mit tudom, én ezért nem érvényes a Siklóra, a Libegőre, meg a Százas Reptéri buszra egy egyik bérlet sem. És, jó, de és szerintem az jó dolog. És a napi jegyet, meg a három napi jegyet ezért árazzák magasra, mert ezt turisták veszik elsősorban. És nem, azt hiszem, hogy forint körül, vagy 2 között valahol a Budapest napi egy a BKK-nál. Azt csak csinálhatják meg, hogy most kijön egy Pest megyei megye jegy, Vármegye 24, és akkor az érvényes legyen a pesti járművekre, ebből lehet egy kis kavarodás. Hm. De hogyha valaki be akar jönni az agglomerációból, és mindenhova el tud menni a városba bejövő busszal, tehát mit tudom én, bejön tökről, pátyról, uh-huh. és akkor ez beviszi a, a Moszkváig, aztán sétál, vagy nagyon és a vonattal tud bármire tovább közlekedni, mert arra érvényes a városon belül is, akkor nekik például a városon keresztüli közlekedésre is jól lehet, vagy ne talán vonattal átvíteti magát kemföldről a keletibe, és akkor onnan sétálgat. Ez lehet ennek van Igen. egy. Most nem agglomerációs kérdés, de ennek van egy országverziója is, ez 5000 forint, vagy 4999 Magyarországon belül korlátlan utazás, jogosít. természetesen a helyi közlekedés, nem, ez végülis az országbérletnek a napi egy verziója, de ha te el akarsz menni nagyon messze, úgyhogy megjárd, és még este vissza is jössz, sőt, nem is este, ez nem napi, 24 óra est. tehát ha de, ott alszol, elmész Szexárdra, vagy mm-hmm. még ott a környéken menned kell, és még utána másnap elmész Pécsre, és még 24 belül visszaérsz, akkor az eléggé verhetetlen, ez az 5000 forintos ár. Tehát Tehát erre biztos. Például ki lehet. Ennek a... A nekem helyi egy kérdésem
2: van, mint, mint közlekedő, ezt az egészet, a rendszert fejben tartani olyanok tudják, mint te, akik állandóan gondolkodnak azon, hogy hova, hogyan utazzanak. Nekem de, hogy is, van egy... ezt,
3: ez egyszerűsítés kérdés. Figyelj, figyelj, ez egyszerűsítés Ne haragudj! Így mondják, így mondják. Én most idéztem. Oké. Okay. Én nem nem
2: kritikát szeretnék megfogalmazni, hanem user szempontból közelíteném. Van az applikációkban olyan megoldás a közlekedési applikációkban, amivel én ezt egyszerűen meg tudom csinálni? Ha kinyitom a mávalkalmazást, vagy a BKK-t, vagy ezeket, akkor tudok erre, tehát beütöm, hogy hova, mert utazás tervező van benne.
3: Igen, a kettő párhuzamosan működik, tehát nagy lépés a tarifa közösség felé, mm-hmm. de és pont egyébként ez az egyik legnagyobb, legérdekesebb és legfontosabb nyitott kérdés, amire még nincsen válasz, hogy miután érvényes lett az ország e, bérlet, a Vármegye bérlet, ugye a jár BKK járművekre is, trollira is kérdezi a hallgató, persze villamos, busz, trolli, metro, minden, mindenre, amit a BKK közemeltet a városban, e, és De mondjuk ezt a, Máv, a MÁV-nál tudod megvenni. Igen. Ugye a MÁV árulja az országbérlet, megy a bérlet. A BKK árúja, a saját e, termékeit. Hogy tudsz felszállni mondjuk buszra, ahol mondjuk a sofőr ellenőrzi a... És ugye elvileg egy, a QR kódos leolvasásnál egy ilyen képet mutatsz, tudja, hogy melyik az ő buszán érvényes, azt, 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 azt ő látja. De, de hogyan ellenőrzi a buszsofőr, a épp, hogy való távolról meglegetett okos telefonon egy vonalkódot, hogy az érvényese. Erre mi a technikai megoldás, hogy erre egyáltalán nem válaszolt még senki, hogy ez hogy lesz, ráadásul ugye jövő héten életbe lép. Van még egy fontos változás viszont, érvényes lesz az összes, ami a vonaton érvényes, tehát a Bérletek, vármegye bérlet és a BKK bérlet is. Kevesebben fognak nyilván BKK bérletet venni, mert a Pesmegyei megyei megyebérlet alig lesz drágább, minimális különbség lesz, de mindegyik érvényes lesz a városon belüli vonatok között az IC-ken is. Tehát erre eddig ezek nem lehetett felszállni. Ez egy korábbi, korábban is így volt, aztán és most újra. Ez azért főleg a. a Szónoki vonalon érkező, tehát Ferihegytől befelé jelenthet azért előnyt, mert ott vannak olyan vonatok, amin nincsen nem IC rész, tehát a szegedi IC-kre föl lehetett eddig is, de annyira egyháziakra nem, ha nagyon leegyszerűsítem. Szóval ez a változás. Illetve Kellenföldről a keletibe át tudsz menni óránként a egy egy köteles vonatokkal, is. Mindegyik jegy érvényes lesz ezekre. Na, jó, dióhéjában ezek a legfontosabb hát, változások.
2: Ö, mindenképpen még beszélünk róla meg, hogyha van kérdés, tegyétek fel, lehet, hogy Gábor tud rá válaszolni. Köszi szépen. Én azért szeretnék látni egy olyan applikációt, ahol összhangban van minden, és tudom az, az egészet úgy kezelni, hogy... Az egy... nem lesz,
3: mert azért a... Az állam, az állam és a főváros azért verseng, és ugye a MÁV nyomja az egyiket, van egy saját applikáció, a saját fejlesztés a BKK-nál van a másik, bevételekkel megosztoznak, ebből még Lúl. lesznek viták, mert egy csomó kiesés van, hogy ezt hogyan fogják Szuper. majd potolni. Rossz nyelvek szerint a MÁV azért tette bele hirtelen ezt az IC-re is egy érvényes dolgot, hogy így hirtelen nagyobb futást, teljes sipint tudjon kimutatni. És akkor az osztaszkodásnál nála maradt több, a fővárosnál kevesebb, de mondom, ez, 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 ez plegyka, tehát ez, ez nem, nem megerősített információ, erről nem nyilatkozott senki.
2: nem folytatjuk ezt a témát, ez még nem lett még lezárva. Köszi szépen, hogy összefoglaltad.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
2: Hát ugye a húszi konfliktust azt elemezgettük már többször is, geopolitikai szempontból, hadászati szempontból, és azt is megnéztük, hogy vagy arról is voltak hírek és információk, hogy hogy befolyásolja a világ kereskedelmét és piacait. Um, Tucatnyi hajó megtámadása elég volt a konténerhajózás költségének megháromszorozására, és ez jelentősen megnöveli sok mindennek a szállítási költségét. Most egy olyan érdekes aspektusát nézzük meg, amire hirtelen az ember nem gondol, viszont a szezon az hamarosan érkezik, amikor felfut ezeknek a berendezéseknek a piaca. A klímaberendezésekről van szó. Itt van velünk a vonalban Megyesi Tamás épületgépész mérnök, a Polár Komfort Klimatizálási szakértője. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mit lehet látni, hogy a költségek hogy futottak fel, kimondottan ennek a konfliktusnak köszönhetően?
1: Én gyakorlatilag az történt, hogy mivel ezeknek a berendezéseknek a nagy része Ázsiából, elsősorban Kínából jön, ezért nagyon erősen érinti az árat az, hogy mi történik a hajózás. A hajók elindulnak Kínából, és egyszerűen a biztonságot választják, és nem jönnek keresztül a Vörös-tengeren a konfliktus miatt, hanem megkerülik Afrikát, és úgy érnek Európába. Ennek van még egy következménye például Magyarországra vonatkoztat, hogy nem jellemzően nem kötnek ki az olasz-szlovén földközi tengeri kikötőknél az Adrián, hanem fölmennek északra, így még a kontinensen belüli szállításra is hatással van, annak az árára is hatással van ez a helyzet.
2: Oké, tehát eddig úgy nézett ki, hogy viszonylag könnyű volt a Vörös-tenger után egy hozzánk mondjuk ezer kilométeren belül eső kikötőből leszállítani ezeket ide, ebbe a régióba, ezeket a berendezéseket. Most pedig át kell hozni Európán?
1: Gyakorlatilag igen. Tehát, hogyha mondjuk Németország északi részén köt ki egy ilyen hajó, akkor sokkal hosszabb útvonalon kell elhozni. Budapestig, mint hogyha mondjuk Kóperban, Szovéniában kötnek ki.
3: És továbbra is kerülnek, itt a visszafele is kerülnek, tehát a idők továbbra is magasak, vagy visszafele mondjuk áronélkül nélkül, vagy kevesebb áruval, csak személyzettel bevállalják, hogy menjenek a rövidebb úton. Ez nyilván költség szempontból érdekes.
1: Nem bajom. Nem, gyakorlatilag visszafele ugyanaz az útvonal igaz, úgyhogy ez nem csak arról szól, hogy a, mondjuk az üzemanyag több a hosszabb út miatt, hanem sokkal többet vannak a hajók vízen ugyanazzal az áruval, tehát gyakorlatilag a kapacitás lecsökkent, ami a közgazdaság alapelvei alapján viszi fölfelé az árat.
3: Oké, okay, mekkora az áremelkedés, illetve hogy ebből mennyi épületben lesz-e hiány például klímaberendezésekből? És ebből majd nyilván adódik az a kérdés is, hogy érdemes akkor előrehozni a választás, vásárlásokat, hogyha valaki biztosan szeretne az idén ilyet.
1: Oké, több kérdés egyszer, de fogunk mindenre válaszolni. Tehát az áramelkedés az durván háromszoros, három és félszeres a szállítási költségekre vonatkozva. Ez egy picit alatta van a COVID idejében tapasztalt áramerkedéstől, egy jelentős, körülbelül olyan 10-15 os mértékben érinti a nyers beszerzése árait például ezeknek a berendezéseknek. A szállítási idők növekedése az okozhat hiányt, Függ attól, hogy milyen készletek el jelenleg, és azoknak milyen a kifutási idejük. Nem, kicsit szerencsétlen a helyzetben ez a hiánypont a szezon körül érhet ide, tehát ilyen június-július tájékára, hiszen addigra nagyjából a készletek lefogynak konszolidálódnak, és akkorra kellene beérni azoknak a hajóknak, amik ezt pótolják. Úgyhogy a, a válaszhoz, azt hiszem, igen arra a kérdésre, hogy érdemes előrehozni a, a vásárlást, mert, mert jelenleg elérhető készletek, tehát jelenleg nincs probléma, de nehezen kiszámítható ennek az ügynek a, a készletekre gyakorolt a nyár folyamán. Uh-huh. Anny- igen, annyit hozzátennék, hogy egyéb, egyébként ugye ezeket amik nyára lesznek berendezések, azok gyakorlatilag meg vannak már rendelve. Tehát azoknak a gyártása ütemezve van, tehát arra már nem nagyon van esély, hogy ezt hogy előrébb lehet hozni, hogy, hogy a hosszabb szállítási idők miatt, vagyis azzal kalkulálva ezek, ezek időbe érjenek be.
3: Mit csinálnak a kínaiak? A gyártók alapvetően, tehát ritkábban fordulnak a hajók, kevesebbet tudnak elszállítani, eladják helyben, vagy kevesebbet gyártanak. Mert ha viszont visszafogják a kapacitásaikat, akkor még ha utána mondjuk javul a helyzet, és újra lehet hajózni a Vörös-tengeren, akkor is hosszabban tartó hiány alakulhat ki. Erről tudunk valamit?
1: Hát közvetlenül nem, de azért azt látni kell, hogy, hogy a kínai gyártóbázisok a, a olyan kapacitásra rendelkeznek, ami az egész világpiacot leszedik. Uh, igazából ilyen jellegű uh, hatások az egész gyártói rendszert nem nagyon szokták megérinteni. Tehát ez az egy olyan tényező, ami véleményem szerint nem fogja befolyásolni a piacot, hogy olyat mondjuk uh, kapacitások leállnak, és annak az újraindítása az, az, az nem tud elég gyorszát. Ez De
2: Ha ha jól értettem, akkor ez a két-háromszorozódó szállítási díj, ez körülbelül 15 százalék plusz-minusz nem tudom mennyi az, amit a fogyasztói áron is, vagy ez a beszerzési áron növel. A fogyasztói árakban milyen változásra lehet számítani?
1: Hát ugye ez, ez alapvetően a piac dönti el, hogy milyen mm-hmm. kereslet fog kialakulni. Például egy olyan tényező, amire most hallunk, hogy, hogy talán újra elindul a lakásfelújítási program, ami, ami növelheti ezeknek a termékeknek a piacát. Tehát ez egy kicsit komplexebb dolog, de én, én körülbelül olyan 10%-ra becsülöm a, azt a hatást, amit, amit egyébként a, a fogyasztói árakra ez, ez gyakorolhat. Ha az árfolyamunk stabil maradt, azt még hozzá kell tenni. Van
3: annyi van-e annyi rugalmasság a rendszerben, hogy esetleg más gyártók belépnek és enyhítik a, a hiányt, tehát akár drágában, de mondjuk Európán belül vagy közelebbről, akiket nem érint ez a szállítási probléma?
1: Hát nagyjából ugyanaz az igaz a klímapiacra is, mint, mint általában más műszaki termékekkel, hogy vannak a highbrand gyártók, akik, akik nem csak kínai gyártóbázisokkal rendelkeznek, viszont nekik a termék a termék portfóliójuk más piacokat érint elsősorban, mint a kínai gyártású berendezésekért, tehát inkább a felső kategóriában mozognak. Őket nyilván ez nem érinti, vagy maximum alapanyagellátás szempontjából. Én azt gondolom, hogy a, a, a tömegpiacokat ez egységesen fogja érinteni ez a helyzet. Uh-huh. Okay. Tamás, nagyon
2: szépen. szépen köszönjük az információkat, további szép napot, jó munkát kívánunk!
1: Köszönöm én is a lehetőséget, viszont kívánom én is, viszont
2: Megyesi Tamással, épületgépész mérnökkel beszéltünk, a Polár Komfort klimatizálási szakértőjével. Hát ugye az a helyzet, amiről már uh, beszéltünk többször általánosságban, hogy a tengeri huszi konfliktus miatt áremelkedésre lehet számítani több piacon. Ez most egész egyszerűen és direkt csapódik le a klímapiacon. Ez volt a témánk. Megyünk tovább egy kis szünettel, és utána pedig majd jön a nulladik faktor rovatunk. Első a tudatosság, Facebook vásárlásokról lesz szó egy érdekes összeállítás kapcsán, aztán pedig heti alapozó rovatunkban rézzel, arannyal ezüsttel, árupiacokkal foglalkozunk.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó részel elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor a millás reggeli digitális biztonsági robata következik. A rovat támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard.
2: Beszéljünk a Marketplace-ről, mert sok mindenkit érint. Ugye az évek során szépen átvette az egyik, sőt, talán azt lehet mondani, hogy vezető szerepet a. Hazai használt cikk kereskedelemben. ugye ennek is vannak ilyen
3: felfutásai. Mint a Facebook, Igen, hát
2: ugye indult ugye a klasszikus Vaterával a, a sztori, ami a, a magyar eBay megfelelő volt. Aha. Rendes árverési rendszerrel, licit rendszerrel, tök érdekes volt, jó volt látni, egyre többen aztán beindult ugye a jófogás.hu, egy kicsit más típusú rendszerrel, és elég sokáig hasított, és úgy tűnik nekem, hogy a Marketplace gyakorlatilag kiszorította ezeket ugye. A big tech hegemónia az mm, alkalmas arra, hogy hogy erővel, és hát user szám szempontjában aztán mindenképpen jelen tud lenni, hirdetésekkel, stb. És hát ez egyszerűen le- lehet látni, aki jelen van, és vásárolt már, azt tudja, hogy, hogy aki szokta használni a Facebook saját piacterét, a Marketplace-t, akkor biztos tisztában van azzal, hogy ha bármit akarsz szeladni, akkor garantálható, hogy bejönnek az alkudósok, az az egyik, a másik pedig az, hogy rögtön megtalálják a csalók különböző típusú csalásokkal, amikben lehet egyszerűen az eleje a legkisebb dolog az egyszerű információ szerzés, amikor megszerzik a e-mail címet, telefonszámot, és stb. És akkor innen épül föl a, a következő, hogy akár bankszámla számot szereznek, akkor utánvétes csalással próbálkozunk, stb. Tehát az a helyzet, hogy egyre több, és a legdurvább. Az Tehát
3: eladásnál kell vigyázni.
2: Eladásnál, igen, abszolút. Ja. abszolút. Nekem a vásárlás
3: is. Új a olvastam én is, csak hogy ez ennyire elterjedt. Hát a, vásár, a vásárlással
2: hogy... kezdődött? A vásárlás a csalás, az, az, az nekem például van egy olyan ügyem, a, ami most már lezárult, ahol, ahol csak is azért lett belőle rendőrségi ügy, mert a, a, alatta van annak az értéknek a, a csalás összege, amiből egyébként feljelentést lehetne tenni, tehát ilyen pár ezer forint mit az 50 ezer forint, Aha. és ha az van, de ezek ilyen, ezek ilyen pár ezer forinttól tízezer forintig terjedő dolgok, amikor az történik, hogy hát most teljesen megbízhatónak tűnik, telefonon is beszélt az ember legtöbb esetben, tehát ilyen szintű csalók is jelen vannak, elküldi az ember a pénzt, átutalja mondjuk. Normális esetben, hogyha utána nézel annak, hogy ki az illető személyes találkozókt kérsz, stb., akkor normálisan működik ez a, ez a dolog nekem is 99,9%-ban csak ilyen ügyletek voltak, hogy vettem valamit a marketplace, tök normálisan megtörtént az üzlet. Volt egyszer, amikor nem. És abból azért lett, úgy mondom, mert olyan sokszor követett el ilyen minimális pénz, hogy az már rendszeresnek minősített. Ügyiszt kivizsgálták is rendősségi ügylet belőle. De az eladói oldalon is van ez a sztori, és ott pedig, hogyha eladó vagy, akkor bejelentkeznek, és ha legtöbbször most azt látom, hogy már Ezek az úgymond pakisztáni, kínai, indiai különböző ilyen ilyen farmok, ahol kimondottan ezekre a különböző csalásokra vannak ráállva, ezek jelentkeznek be. Látszik, hogy hogy fordítóval, tört magyarsággal, vagy nem teljesen nehéz magyarsággal próbálnak mindenféle infót kicsikarni, és ez nem csak Magyarországon van... robotok? Nem Ma, robotok, hanem, hanem, ha, hanem élő. Hát robotó ember. A robotó alkalmazással kezdődik a, a sztori, de abban a pillanatban átveszi egy humán ember, amikor már te. a és... rendszer, hogy kapás Igen, van. Kapás van, mm-hmm. így van. A legtöbbször ugye az történik, hogy megpróbálnak rávenni arra, hogy, hogy átveszik tőled úgy, hogy küldenek egy futárt érte, és akkor így, meg úgy, meg Tehát rengeteg alfaja van ennek. A lényeg a lényeg, hogy olyan szinten eluralkodott a marketplace-en ez, hogy már felkeltette az érdeklődését komoly nagy lapoknak is. Többek között amerikai nagy lapok, New York Times, Washington Post, stb. számol be arról, hogy gyakorlatilag lehetetlen normálisan. Tehát amire ez ki volt találva, hogy egy közösségi piactér legyen, ahol a felhasználók egymás között tök jól tudnak a 3R szellemében értékesíteni dolgokat, venni dolgokat, hogy ne kelljen mindig újat venni, van egy csomó jó használt cucc, amire nincs szükséged, azt el tudod adni, amire szükséged van, meg tudod venni, az ár töredékért, és így egy csomó fölösleges energiát uh, spórolunk hmm. meg, és a többi. Tehát egy csak is jó dolgot lehetne erről mondani, ha nem lenne az, hogy rögtön ráugrottak volna erre a csalók, akik meglátták a lehetőséget. És akkor ők
3: mit hogyan csalnak? Tehát adatot próbálnak kicsikarni az Figyelj, eladótól?
2: féleképpen és... lehet. Igen, az egyik az, hogy, hogy bankszámlaszámod ad, meg telefonszámod ad, meg minden, akkor föl tudnak építeni belőled egy jó kis ilyen, e, e, digitális karaktert, egy, egy digitális test, adattestet, és akkor annak tudatában egy másik típusú csalást el tudnak követni, vagy majd később meg egy másik típusú csalással, hiszen róla tudják például, hogy ennek meg annak a banknak, vagy az alkalmazottja, uh-huh. tudják a telefonszámodat, tehát föl tud hívni egy központ, el tudja mondani, hogy a számlaszámodon érdekes mozgást vettek észre, és honnan jött ez az információ össze például, tehát onnan, hogy uh-huh. ezeket az adatokat kicsikarták. Aztán van az az utánvétesi jellegű sztori, amikor, a, amikor um, azt mondják, hogy küldenek majd egy futárt, ő veszi át, stb. Tehát az egész nagyon sokféle van, ennek van jó irodalma, utána lehet nézni, de az a kérdés, hogy, mit, hogy, hogy, hogy miért nem tesz ellene semmit a Facebook. És azt mondják, hogy igazából a Facebook marketplace az, az tök jó, mert a marketplace-nek, mert rengetegen keresnek ezen, a Facebooknak nem érdeke a változás, magán a marketplace Nem érdeke,
3: jó. hogy tiszta maradjon. Hát elmegy mindenki innen. De most is írják a hallgatók, I- hogy ez Igen. már elkezdett átterelődni átter, át, tematikus csoportokba. Igen. Tehát ez mondjuk ez a Facebooknak se érdeke. De Így, tudom, van. Csak Így van.
2: De még mindig olyan sokan vannak, és adnak vesznek, és olyan sokan vannak a Facebookon, hogy még mindig nagyon sokat keres rajta. Lehet, hogy még nem ért el azt a pontot, ahol ez érdekes lehet. Minden esetre, um, hát ugye, Mit lehet tenni? Hogyha ott akarsz maradni, és ott akarsz adni-venni, akkor nagyon-nagyon-nagyon tudatosan kell ellenőrizni azokat az embereket, akik adnak-vesznek, és a személyes találkozókat kell preferálni. Beszélni kell vele telefonon, meg kell. Biztosan rá kell menni, hogy ez jól működik. Aki agresszív adatot akar kicsikarni, olyasmit csinál, amit nem tetszik, rögtön le kell tiltani. Azt és mondja, Jelenteni hogy kell a profil.
3: Leggyakoribb, hogy FoxPost futárt küldök, az igen. árut fölön, ez a tipikus. Ez tényleg így van. És
2: már mellette beálltak a többiek is, ne csak a foxpostot emeljük ki, hanem a másik nagy futárküldőket is. Tehát ott van minden, igen, abszolút. Küldenek például egy álfa FoxPost oldalt, ahol bejelentkezel, mindenféle adat megadsz, azokat rögtön leszívják, igen. Na jó, akkor menjünk tovább, nagyon kell, oda kell figyelni. A Telexen egyébként van egy tényleg egy jó cikke erről, a Facebook Marketplace csalás internet, ezt beírni a telexre, és meg lesz a cikk.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. A digitális biztonságra támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferdepénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
2: Ahogy bearangoztuk, réz, arany, ezüst, termékekről lesz szó. Elemzők szerint a réz és az arany kapja majd a legnagyobb lökést, az azonnali járlökést az árópiacon belül, ha kamat hajt végre a Fed. Volt egy Goldman szakszellemzés, amit olvastam, ott a 100 bázispontos csökkentésre azt mondták, hogy ez különösen a réz árára lesz felhajtó. 6%-ot is mondanak pluszban, rögtön azonnal egy ilyen um, hatás van. Legalábbis um, ezt valószínűsíti például a Goldman szak. De hogy Moró Tamás, a Concord Értékpapír ZRT vezető stratégiája, mit mond a piacokról, azt majd most meghallgatjuk. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, a hallgatókat!
2: Mit lehet látni réz arany árupiaci termékeknél?
4: Hát gyakorlatilag tényleg erre a fejt csökkentésre van felfűzve ezeknek a sztoria. Ugye az arany az, az igazából titkikus egy kincsképző vagy befektetési eszköz. Ezzel szemben a réz azért az ipari felhasználás egyik, egyik emblematikus terméke, ahogy tetszik. Főleg az elektrifikáció Szerint azért van egy, egy rendszerű növekedés a villamosáram használatában, akár az elektromos autókra gondolunk, amelyek összörannyi használnak fel, mint egy hagyományos autó. Akár mondjuk az általános hálózatfejlesztés, tehát rengeteg naperőmű jön létre, be kell kötő hálózatba. Szóval ez a, a strukturális növekedési sztója, ami a rézárás felfelé hajtja, de azért az elmúlt időszakban inkább egy volt megfigyelhető. Pontosan azért, mert a magas kamatok fékezik a beruházásokat egyrészt, másrészt, mint altadész költség, ugye drágává teszik a a tartását. Tehát, hogyha a FED tényleg elkezdi csökkenteni a kamatokat, ennek a tempójára azért van folyik vita az elemzők meg a, ugye a szakma, szakma belények között, de hogyha a FED elkezdi csökkenteni a kamatokat, akkor valószínűleg megindul az áremelkedés.
2: Igen, és itt az a kérdés, hogy ez mennyire lesz pillanatnyi, vagy vagy, vagy mennyire lesz tartós, mert ugye az egy 6% az egy jó jó összegnek tűnik az, vagy jó számnak ezzel lehet keresni, az aranyra 3%-ot mondott, itt most pont egy elemzés van, de nyilván több elemzés van, és azt mondták, hogy az olaj például az csak a, nem tudom, harmadik vagy negyedik a sorban, ezek a termékek voltak először, de erre mondjuk lehet így felfűzni egy ilyen kereskedési stratégiát.
4: Igen, ez lehet próbálkozni. Egyébként az a 3% nem annyira sok így éves szinten, tehát az gyorsan meg tudjuk keresni, az nyilván vonzó. De azért a, a pénznek még mindig van kamata, van, van reálhozom, úgy tetszik. Tehát ez mindenképpen szerintem limitáltá teszi azt, hogy mennyit lehet keresni az aranya. Ha a Fed elmenne abban az irányba, hogy egy markás kamat csökkentés ismét akár negatív reálkamat lenne, bár erről most nincsen szó, de hát ki tudja, akkor azért, akkor azért jöhetne egy komolyabb áremelkedés is.
2: Én azt látom egyébként, hogy a maguk ezek az árupiaci termékek, ezek már nem csillagnak olyan szépen. Lehet, hogy most engem megütlegelnének ilyen árópiaci kereskedők, de hogy átvette a szerepüket, tehát sokkal kisebb szerepük van. Legalábbis a, 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 amit mi látunk kereskedésben, vagy hírekben.
4: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert, mert óriási a szórás az árópiaci terméke között. Tehát vannak olyan termékek szerintem, lehet, hogy nálatok is volt szóval a kakaóról, ami hogy 2000 dollár környékén volt tonnánként, most több mint 5000. De ezzel szemben például a földgázára több éves mélypot esett az elmúlt napokban, bőven a háború előtti szint alá. Amerikában, de Európában is elérte a háború előtti szintet. Tehát, hogy nagyon nagy a divergencia, ha úgy tetszik az árukati termékek között, mindegyiknek megvan a sajátossága, függ az aktuális kereslet kínálattól. Tehát simán lehet az, hogy az egyik árukati termék nagyon jól szerepel, például a kakaó esetében, rossz a termés nagyon most már évek óta, de a földgáznál pedig mondjuk túl kínálatos a, a piac, és nagyon enyh az idő, sokkal kisebb a felhasználás, és ez a az ára. Szóval nehéz egy, egy modellt ráhúzni ezekre
3: az áruképi <tos> És hogyha lesz kamatcsökkentés, de én ab, ha mondjuk abból indulunk, hogy nyilván azért tud nagyobb kamatcsökkentés lenni, mert a gazdaság nem pörög megfelelően, akkor nyilván az ipari felhasználású fémek iránt is mondjuk csökken a e, kereslet, akkor melyik mehet a legjobban? Tehát akkor, e, e, akkor ismét az aranyhoz lyukadunk vissza? Vagy e, kik lehetnek én ilyen a... esetben a sztárok? Igen,
4: valószínűleg akkor igen... E, Mondjuk, amikor monetáris élénkítést kezdenek árazni, akkor egyúttal azért, a, egyúttal azért azt is gondolni szokta a piac, hogy majd az ipari kereslet a, ebből a nyomot helyzetből elindul a javulás útján. Uh-huh. Tehát sokszor, amikor a kamatsökkentés megindul, akkor már az ipari fémeket is elkezdik vásárolni. Itt a nagyon nagy kérdés egyébként Kína. Az ipari fémek felhasználásának a talán a felét, hát szintől függően persze, de mondjuk egy ilyen 40-60%-át Kína, Kína használja fel és a kínai ingatlanpiaci problémák, amelyek tényleg közismertek, ezek azért visszavetették ennek a keresletét. A másik oldalon viszont számos országban beindult egy komoly építési boom, például Indiában, ami azért volumenében egy óriási dolog. Nem olyan, mint ami pótolná Kínát, de részben tudja pótolni. Szóval, szóval azt gondolom, hogy egy, egy globális lassulás esetén az ipari fémek számára ez kedveződzen, de hogyha elindul a monetáris lazítás komoly mértékben, akkor azok is tudnak valamennyire emelkedni. Az arany nyilvánfókuszban lesz azért ilyenkor, de hát azért az egy érdekes kérdés, hogyha megnéztek az elmúlt hónapoknak a kereskedését, azért az arannyal szemben például a kripto eszközök sokkal jobban teljesztettek. Tehát a modern, mondjuk azt a digitalizált befektetői réteg azért már talált magának alternatívát, és nem mondom, hogy ugyanaz a kettő, mert abszolút nem, de azért látszik egyfajta helyettesítés, főleg az ilyen befektetői, meg spekulatívabb oldalom.
2: Igen, és amit mondtál, szerintem ez nagyon jó, hogy annyira specifikusak ezek a termékek, hogy hogy ott tényleg érteni kell ahhoz, ami történik azon a piacon. Itt a kakaót említetted, de lehetne a kávét, a robustát is például, hogy az arabikát felhozni. Szóval ott ott, ott azért nagyon fontos fundamentumok irányítják azt, hogy mi történik.
4: Így van, hát az agráz az időjárás meghatározó nyilván, amit nem, nem feltétlenül tudunk mondjuk egy éve előre, és ennek a változásai drasztikusan tudják mozgatni az árat, és még valami nagyon fontos, hogy a termékekkel kereskedik, hogy a volatilitás nagyon kemény, tehát uh-huh. a részvényindexnek kéne sokkal nagyobb, ennek megfelelően, ennek megfelelően óvatosnak kell lenni mondjuk a tők áttételes pozíciók vállásával, amelyek tudnak mozogni.
2: Esetleg valami ETF vagy valami ehhez hasonló dolog lehet az, ami, ami talán egy ilyen átfogóbb lehetőséget nyújt?
4: Igen, ezekre vannak már termékek az európai piacokon, és ezek elérhetők. A fémek esetében az a jó, hogy ezek a fizikai terméket követik le, akár nemes fémek, akár ipari fémek. Tehát itt mondjuk a, az angol kifejezéssel a tracking erről, vagy a követési hiba az elég kicsi, tehát jól lekövetik az alaptermék árát. Mondjuk az termékeknél ott már azért elég nagy az a követési hiba. Tehát hosszú távon lehet az, hogy mondjuk a búzára emelkedik 20%-kal, de a mögöttes LTF az csak mondjuk ötte. Uh-huh. Úgyhogy érdemes mindig megnézni az adott LTF-nek a specifikációját, mert itt is vannak különbségek, és a furcsa sokszor a, a, a részletekben van elásva. Úgyhogy de igen, tehát vannak ezek az hmm. termékek abszolút. Hmm.
2: Oké, Tamás, nagyon szépen köszönjük ezt a kitekintést, további jó munkát nektek, szép napot!
4: Én is köszönöm minden jót.
2: Móro Tamással beszélgettünk a Concord értékpapír ZRT vezető stratégiájával, árupiaci termékekről, hogy egyáltalán a Fed kamat csökkent, és hogy befolyásolja ezeknek az árát.
0: A millás reggeli heti alapozórovat hangzott el, helyes döntéseidet megfelelő alapokra.
2: Most pedig jön Czoller a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána meg fogunk, képzeld el. Mert hogy a társasjáték ipar is egy egész komoly sztori. Most már több olyan példát lehet látni, amikor kicsi szereplők lépnek be egy olyan piacra, amit a nagyok uralnak. Gondolj bele a nagy társasjáték cégekre, bemész bárhova egy ilyen kereskedelmi játék outletbe, vagy egy ilyen nagy helyre, akkor lehet látni ezeket a nagy márkákat. Viszont a kicsiknél ez egy ahhoz hasonló piac, mint a startup. A szektor ki kell találni egy terméket, meg kell valósítani, piacra kell lépni, felméréseket kell végezni. Be kell árazni, kőkemény verseny van, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban. Ezt nézzük majd meg Itt a következő blogban. Jönnek Andi hírei, ja, aztán ezzel jövünk vissza.